0: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Witam Was w podcaście Cyber, Cyber Raport, mamy 16 grudnia 2022. To jest odcinek, który ma mamy dzisiaj odcinek, 314 odcinek. Dzisiejszy podcast nagrywam trochę w specjalnych warunkach, mogą Państwo słyszeć w tle różne języki. Nagrywam to z lotniska akurat we Wiedniu, usiłując od kilku dni wrócić właśnie z afrykańskiej delegacji do Warszawy. Co, zważywszy na sytuację na lotniskach, nieciekawą, szczególnie we Frankfurcie, odwołane loty, brak obsługi, no zważywszy na to jest to utrudnione. Więc takie dzisiaj trochę specjalne warunki, ale nasz podcast się odbędzie. Zapraszam do wysłuchania naszych tematów. Mist wycofuje algorytm SHA-1. Chińczycy posłuchiwali japońskich polityków. Podobno zhakowano portal FBI. Fisznik na Krajową Administrację Skarbową. Duży botnet na serwerach Minecrafta. Amerykański National Institute of Standard and Technology wycofa czy nie będzie rekomendował już stosowania algorytmu kryptograficznego SHA-1. Do 2030 roku rekomenduje całkowite wycofanie tej technologii szyfrowania. Systemy amerykańskiej administracji nie będą certyfikowane, jeżeli właśnie taki algorytm będą stosować. Ta decyzja wynika m.in. z tego właśnie, że algorytm ten jest narażony na ataki kolizyjne. To jest taka podatność w zastosowaniach kryptograficznych. Rekomendowane będzie przez NIST używanie standardu SHA-2 oraz SHA-3. News o działalności grupy APT skierowanej przeciwko Japońskim politykom. Chińska grupa cyfryprzpiegowska znana jako Mirror Face atakowała japońskich polityków przed wyborami do Izby Radców w lipcu 2022 roku, jak donosi ESET. Mirror Face ma podobne powiązania z APT-10 i jest znana ta grupa z atakowania właśnie instytucji akademickich, sektora zbrojeniowego, organizacji dyplomatycznych, firm medialnych i think tanków właśnie w kraju kwitnącej Wiśni. Wykorzystano złośliwe oprogramowanie Load Info, które jest wystosowane właśnie włącznie przeciwko japońskim podmiotom. Firma Asset nazywała kampanię operacją Liberal Face. Dostarczano e-maile oczywiście w ramach techniki ukierunkowanego ataku phishingowego. Jeden z maili phishingowych wysłanych w ramach operacji Liberal Face udawał oficjalny komunikat z działu PR określonej japońskiej partii politycznej. No i ten właśnie komunikat zawierał prośbę związaną z i został wysłany rzekomo w imieniu konkretnego e, polityka. Wszystkie e-maile zawierały szkodliwy załącznik, który instalował load info na docelowych maszynach, ale wykorzystywano także wcześniej nieudokumentowane, niezbadane oprogramowanie Mirror Stealer. Mirror Stealer e, został zaprojektowany w celu kradzieży danych uwierzytelniających z przeglądarek klientów poczty e-mail i innych aplikacji. I tutaj mamy jakby taki ślad ukierunkowanego ataku, w tym klienta poczty e-mail Becky dostępnego tylko w Japonii, skradziono również w wiadomości e-mail i dokumenty, w tym utworzone za pomocą edytora tekstu używanego w Japonii o nazwie Ichitaro. Haker udający dyrektora generalnego dużej instytucji finansowej twierdzi, że uzyskał dostęp do ponad 80 tysięcy rekordów baz danych InfraGard. Jest to program informacyjny prowadzony przez FBI, który udostępnia poufne informacje na temat bezpieczeństwa narodowego i zagrożeń cyberbezpieczeństwa urzędnikom publicznym oraz sektorowi prywatnemu, który się zajmuje zarządzaniem infrastrukturą krytyczną Stanów Zjednoczonych. Haker występujący pod nazwą użytkownika USDOD powiedział, że tylko 47 tysięcy członków programu, a więc nieco ponad fołowa, zawiera unikalne e-maile. Dane nie zawierały numerów bezpieczenia społecznego ani dat urodzenia. Chociaż w bazie danych istniały pola przeznaczone na te informacje, użytkownicy InfraGARD pozostawili je puste. Za całą bazę tutaj użytkownik USDOD życzy sobie 50 tysięcy dolarów, tak oznajmił na jednym z cyberprzestępczych forum. FBI nie komentuje sprawy. Niebezpiecznik alarmuje, że ktoś podsyła się pod krajową administrację skarbową i wysyła właśnie w imieniu kasy maile phishingowe. A tak ma... Właściwie bardzo klasyczny schemat. Użytkownicy dostają informacje, jakoby należał im się zwrot zapłaconego podatku. Dostają specjalnie wygenerowany link i tymczasowe hasło. Oczywiście po kliknięciu w link należy podać jakby kolejne dane uwierzytelniające. Ta strona phishingowa jest bardzo znaczy przypomina oczywiście gdzieś tam wygląd różnych stron administracji publicznych. Chodzi o to, by uzyskać informacje do, do konta bankowego. Oszuści zbierają między innymi PESEL, nazwisko panieńskie matki, numer telefonu i dane dostępowe do banku. Właśnie tutaj na stronie niebezpiecznika mamy również adresy, które warto zablokować, jeżeli zarządzacie infrastrukturą cyberbezpieczeństwa w waszej firmie. Pamiętajcie też, aby poinformować o tym ataku znajomych, sami, sami nie klikajcie i nie wpisujcie niczego do tych um do tych stron, no i oczywiście pozostańcie cyberbezpieczni. Potencjalnie interesująca informacja dla streamerów, a to dlatego, że w czwartek Microsoft zgłosił wieloplatformowy botnet, który jest przeznaczony przede wszystkim do przeprowadzenia ataków typu odmowa usługi na prywatne serwery Minecrafta. Mówię tutaj o streamerach, no bo streamerzy zazwyczaj um, no, posiłkują się zewnętrznymi kamerami, innymi urządzeniami peryferyjnymi, jakimiś sterownikami do um, streamów właśnie, bo ten botnet o nazwie Crash skoncentrował się na urządzeniach IoT w tej kampanii. On się charakteryzuje unikalnym mechanizmem rozprzestrzeniania, który umożliwia mu rozprzestrzenianie się na urządzenia z systemem Linux, pomimo, że pochodzi z pobierania złośliwego oprogramowania na hosty z systemem Windows. Podnet rozprzestrzenia się poprzez enumerację domyślnych danych uwierzytelniających na urządzenia z włączoną funkcją SSH dostępnych w internecie. Urządzenia IoT są często przystosowane do zdalnej konfiguracji z potencjalnie niskimi zabezpieczeniami, dlatego mogą być narażone na takie ataki właśnie jak ten botnet. To niestety oznacza również, że złośliwe oprogramowanie może przetrwać na urządzeniach IoT nawet po usunięciu go z zainfekowanego komputera źródłowego. No i większość infekcje notowano w Rosji, w mniejszym stopniu Kazachstanie, Uzbekistanie, Ukrainie, Białorusi i kilku jeszcze um, państwach. Firma nie ujawniła dokładnej skali kampanii. O szczegółach tego e, ataku możecie przeczytać na e, stronach The Hacker. News. To już wszystkie informacje w dzisiejszym CyberRaporcie. Żegna się z Wami Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i usłyszymy się już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.